0: Demoiselle étranges présente La Table Ronce Un podcast
1: non prétentieux où les demoiselles échangent sur des sujets épineux du domaine spirituel Ce podcast vous est offert gratuitement mais nous avons travaillé très fort pour le structurer et le mettre sur pied Si vous le pouvez et que vous le souhaitez visitez notre site web demoiselleétrange.com pour découvrir comment vous pouvez nous encourager Sans plus tarder, lançons la discussion
2: Bienvenue à l'épisode 3 de la table ronce. Ici Lina de Demoiselle étrange et je suis accompagnée de Kat. Allô. Nali. Allô. Et Julie. Allô. Le sujet du jour est paraître au lieu d'être esthétique plutôt que pratique. Que se cache-t-il vraiment derrière les vitrines spirituelles sur les réseaux sociaux Réel pratiquant ou besoin de notoriété A-t-on besoin d'une witch brew pour être une pratiquante légitime L'esthétique dont la pratique est-elle vraiment essentielle pour pratiquer Est-ce que cela aide vraiment à une pratique régulière Kat.
1: Oui, en partie
0: seulement.
2: Nali? Euh,
0: aucunement, je crois que ça n'aide pas au niveau de la pratique régulière.
2: Julie?
3: Je suis un petit peu entre les deux.
2: L'une des lois régissant ma pratique est le secret. Du coup, je suis plutôt discrète. Exposez-vous votre pratique sur les réseaux.
1: Kat? Euh, non, il euh, y a quelques amis euh, proches, puis certaines personnes dans mon entourage qui savent que, que ma pratique naturelle fait intégralement partie de ma vie. Euh, je ne m'affiche pas aux devoirs parce que chacun a son niveau de conscience personnelle. Puis des fois, je n'ai pas envie de mettre des explications rationnelles pour, euh, pour des prises de conscience. Fait que je sais que certaines personnes qui ne sont pas sa même longueur d'onde que moi. Fait que je préfère garder cette énergie-là pour moi, puis euh, l'utiliser pour mes apprentissages personnels à moi. Fait que, T'sais, à un moment donné, euh, tout passe par l'humanité, puis ensuite, ben, c'est de savoir choisir à qui on veut offrir son savoir, puis euh, euh, avec qui on veut partager. Nali. Mais moi, je crois
0: que le besoin de s'afficher, ça ne devrait pas être au- aussi présent au sens Regardez qui je suis. <rire> je te dirais c'est plutôt le contraire. Les réseaux sociaux, euh, ça fait partie de la technologie, mais la magie, elle en soi, elle fait partie de nous. Euh, je crois que c'est une seconde nature, c'est un mode de vie et ça se vit surtout de l'intérieur. Euh, on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans le matériel, mais on est toujours en mode apprentissage. Euh, on va écouter notre intuition, on va être empathique avec notre prochain. On est toujours constamment étudier la nature pour fusionner avec elle, vivre au rythme des saisons, euh, honorer le cycle de vie. J'aime pas vraiment le flash dans les publications, j'aime plus le côté hum de la pratique, donc un petit peu plus secrète.
2: Julie? Euh,
3: pour moi, je vais pas expliquer en détail un rituel, mais comme j'ai travaillé avec les réseaux sociaux dans le passé, avec mon coven euh, que j'avais dans le passé, et aussi avec demoiselle étrange, étranges, euh, je n'ai pas eu le choix de montrer quelques petits aspects de ma pratique, surtout avec mon ancien coven, parce qu'ils étaient beaucoup axés sur les réseaux sociaux. Euh, Puis on dirait qu'après ça, j'ai fait un petit... un, un genre de burn-out de réseaux sociaux ou j'ai comme complètement arrêté de les utiliser, c'était trop. Euh, je, je devais en montrer trop, puis à un moment donné, ça finissait à se sentir forcé. Ça se sentait plus authentique. Euh, puis à partir de là, j'ai vraiment commencé à arrêter de, de montrer ma pratique sur les réseaux sociaux. Euh, je me suis mis mes boundaries en me disant « OK, euh, ça fonctionne pas, je peux pas faire ça, c'est, c'est, ça, ça, ça feel pas correct pour moi. Euh, » alors depuis, ma pratique est devenue beaucoup, beaucoup plus secrète, beaucoup plus privée. Euh, bien que je vais en partager avec les mondes qui sont proches de moi, euh, à part de ça, non, euh, maintenant, je ne partage ouais. plus autant que je le faisais.
2: Ben, je te rejoins. Euh, je n'aime pas m'afficher autre mesure sur mes pratiques. Je peux publier un tirage de, de tarot, mais jamais personnel, par exemple. Et euh, tout, ce concerne, tout ce qui concerne la pratique pure et dure, je vais pouvoir montrer des outils, mais euh, jamais vraiment un rituel, euh, même, euh, même s'il est fait dans, euh, fictivement, on va dire, pour les réseaux, euh, je, je n'aime pas montrer ce, cet aspect-là. Je trouve que ça peut apporter du jugement de la part des personnes de l'extérieur.
0: Oui, c'est vrai. Et en même temps, on dirait que ça, ça enlève un peu le, le, le pouvoir à ce qu'on est en train de faire. Ça minimise un peu
2: le, le, la magie. Tout à fait. Je trouve aussi que ça brise le charme. Est-ce que l'aspect esthétique est important pour votre pratique? Les outils, la parure, l'autel,
1: Kat? Ben, pour moi, comme je l'ai déjà mentionné auparavant dans d'autres circonstances, les objets rituels me rappellent le pourquoi que je le fais. Euh, c'est comme des panse-bêtes, puis c'est nécessaire à ma démarche. Mais c'était nécessaire à ma démarche. Euh, si j'ai déposé dans mon espace euh, un bol de sable, un flacon d'eau printanière, une plume trouvée dans les bois ou ben, juste un caillou qui a été chargé euh, par le soleil, ben ça va sûrement ça m'aider à évoquer ma gratitude face au moment précieux que j'ai pris pour ramasser ces objets-là, si on peut dire, quand je les ai récoltés ou que je les ai connus. Fait que c'est pas nécessairement esthétique, mais c'est bien défini parce que tous les gestes sont avec intention. Fait que c'est la raison pourquoi que je trouve que des fois ça peut être important. Puis, vu que je suis une artiste qui est super perfectionniste, fait que le visuel, ben, il me permet de voyager là où que moi, je, je suis la seule à connaître le chemin. Le, le, l'instant qui était présent à ce temps là Alors, euh, ça me permet aussi de cibler euh, chaque élément qui fait partie de moi. Puis, euh, je peux aussi dire que d'observer simplement la nature pourrait aussi euh, me suffire pour entrer en méditation en rituelle euh, dans ma mémoire, puis dans mon cœur. Ça n'est pas nécessairement juste des outils, mais ça peut aussi euh, me rappeler ces moments-là.
0: Ben Pour être honnête avec toi, Lina, moi, je dirais que pendant quelques années, j'ai eu vraiment un besoin d'avoir du « wow » sur mon hôtel. Euh, euh, Oui, je pense que j'étais plus dans le paraître. Il fallait que j'aille des choses que les autres n'ont pas, des choses uniques, euh, puis en même temps, euh, des choses à souvenir, parce que souvent, c'était des choses qui m'étaient données. Mais avec la pratique, le temps, l'introspection, mes valeurs ont beaucoup changé parce que je, je te dirais que je suis plus dans la, la magie élémentale dans ma pratique. La, les éléments font partie de moi, tandis que je me rends compte que l'esthétisme va être plus en le paraître. On dirait qu'on n'est pas centré, centré sur nous nécessairement. Euh, je crois qu'il faut abandonner un peu ce côté-là pour rester un puis fusionner avec ce qui nous entoure être à l'écoute aussi euh, parce qu'on a des réponses avec la nature. L'hôtel, elle nous suit pas à l'extérieur, elle ne suit pas dans nos déplacements. Je crois que l'hôtel est en nous. Donc, il euh, faut apprendre à se découvrir au travers de ça. Il faut lâcher prise sur le matériel.
2: C'est beau, j'en suis admirative. Euh, Julie? <rire> um,
3: pour moi, oui. L'esthétique a une certaine importance, comme Kat. Je suis un petit peu artiste à l'intérieur de moi. Le visuel, c'est quelque chose avec lequel je connecte beaucoup. Um, donc, tous les éléments sur mon, sur mon hôtel vont avoir une signification. Une um, Personne qui va peut-être regarder de l'extérieur va dire « Ah, oh, ça a l'air d'être un petit peu, euh, c'est un petit peu esthétique ». Mais euh, pour moi, chaque objet a une signification, une raison pourquoi il va être là. C'est un peu comme une peinture qu'on regarde puis qu'on se dit, il manque une touche euh, pour le terminer, une signature, quelque chose qui fait que que c'est unique à soi. Euh, Puis pour moi, euh, j'aime que que tout ce que les objets qui entourent reflètent l'énergie que j'aimerais apporter à mon rituel. Donc pour moi, apporter la vision dans mon espace puis la vision de mon rituel, ça fait partie en soi de mon rituel.
2: Je dirais que j'ai plus besoin de matériel pour matérialiser ce que je fais plus que d'esthétique. Je, je ne sais pas pratiquer de façon propre. <rire> j'en, j'en mets souvent partout. Par contre, j'ai essayé d'avoir des espaces de pratiques hyper minimalistes. J'ai même essayé les hôtels de papier, mais ça ne marche absolument pas avec moi. J'ai besoin de matière et c'est presque essentiel pour que je m'y retrouve. Pareil, par les, par les symboliques, par l'objet signature, comme tu disais Julie. Et euh, pareil, pour, pour ce qui serait d'une fermeture d'un cercle ou une création de sigil, je ne peux pas être protocolaire sans objet. Voilà. <rire> euh, que pensez-vous de la crédibilité des pratiquants qui mettent beaucoup d'importance sur l'esthétisme, mais qui ne semblent pas avoir une réelle pratique Cat
1: ben, Je crois que chaque personne a son propre cheminement. Euh, sûrement certaines personnes qui débutent, ils vont s'inspirer de ceux et celles qui osent s'afficher publiquement. Ça, c'est pour toute chose. Euh, mais tu sais, on est dans une heure virtuelle, hein? fait qu'il faut se le dire. Là, euh, j'ai été aussi, moi aussi, un petit peu influencée, mais j'ai été plus, pas influencée, mais inspirée. Euh, mais auparavant, c'était plus dans les livres, la bibliothèque principalement. Puis aussi, il euh, y a certains savoirs qui se sont transmis euh, à travers euh, des, des, des discussions, euh, des émissions, des talk shows là, dans les années 60, 70, 80. Là, si je peux dire, euh, mettons, euh, Jeannette Bertrand, des trucs comme ça. Là, moi, <rire> j'écoutais ça. Puis il euh, y en avait quelques. Il y a eu une émission qui était vraiment intéressante. C'était vraiment ça. Là, c'était le sujet. Euh, puis euh, dans les films aussi, euh, beaucoup de musique, dans les vidéos de musique aussi, c'est très inspirant, puis ça vient chercher euh, très profondément des fois des choses qui sont euh, importantes, fait que, euh, puis moi, ben ça me charmait, puis euh, en faisant euh, surtout mes propres déductions avec tout ça, ben moi, ça me convenait. Mais je pense que tôt ou tard, on cherche à s'identifier à d'autres pratiquants. Là, Juste que ça soit superficiel ou pas, euh, on est en recherche de communauté. Fait que, euh, c'est sûr que, qu'avec le temps encore là, on réalise inévitablement qu'avec l'expérience de chacun, ben, puis son rythme aussi, ben, on prend conscience vraiment de qui on est et non pas de ce qu'on voit autour. T'sais. Fait que, moi, je pense que ça a vraiment une dynamique. Euh, c'est un cycle, là, t'sais. Bref.
2: Nali?
0: Euh, moi, je dirais, je vais faire du pouce un peu sur le thème « witchy », parce que c'est vraiment ce qu'on voit, qu'on lit sur les réseaux sociaux. Oui, chaque personne achemine à sa façon. Ça va combler certains besoins. Euh, c'est important de respecter ça. Mais... <rire> Un gros mais. Lorsque j'ai de la difficulté, moi, c'est quand je vois passer des choses qui peuvent laisser croire que notre pratique est, est autant artificielle. Là, je te dirais que je suis en réaction et oui, je suis dans le jugement, je l'avoue. Euh, l'exemple que je pourrais vous donner, c'est euh, bon, je vois passer ces réseaux sociaux, euh, une pratiquante qui prend des photos dans un cimetière avec une tête de mort en plastique. Euh, là, je te dirais que euh, je me dis euh, « Non, ce n'est pas vraiment ce qui nous définit <rire> en tant que personne. » Donc, ça va venir me chercher parce que j'essaie justement de, de, de démontrer qu'on a une pratique sensée proche de la nature. Puis, ces gens-là font que ça ternit un peu ce qu'on essaie de mettre en place depuis beaucoup d'années. Voilà pour euh, mon opinion sur le sujet.
3: <rire> <rire> euh, à mon bord, je pense que c'est dur de déterminer ce qu'une personne… T'sais... C'est quoi le niveau de pratique d'une personne? Parce qu'on n'est pas, pas, pas dans leur culotte. T'sais. On ne voit pas ce qu'ils font euh, à la maison derrière des portes fermées. Euh, Puis on dit, parlait plus tôt, on a beaucoup euh, de pratiques qui vont être plus personnelles, plus secrètes. Donc, il n'y a rien qui m'empêche de penser que cette personne-là a peut-être une pratique euh, plus privée euh, derrière des portes. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont montrer un certain euh, côté qui montre la surconsommation. Tu sais, une personne qui va avoir une cinquantaine de, de, de pierres, puis qui va toujours les montrer, puis qui va montrer les... Il les... Oh, y, une... y a certainement une surconsommation qui se fait, euh, mais en même temps, je me rappelle de quand j'ai commencé à pratiquer, puis que... que ça commençait à être populaire euh, sur Internet, puis là, soudainement, j'avais accès à ce que je cherchais depuis longtemps, puis là, c'était rendu facile de pouvoir acheter des pierres, c'est rendu facile d'acheter euh, de l'encens, euh, de, de, de pouvoir acheter des plaquettes avec un pentagramme ou quelque chose comme ça. Que, au début, c'était comme c'était merveilleux, j'avais envie de tout acheter, j'avais envie de, de m'immercer euh, dans, dans tout ça. Mais euh, après un certain temps, on, on se calme un peu. Puis on fait OK, peut-être que j'ai pas besoin de tout ça. Peut-être que je peux aller en nature puis aller chercher tout ce que j'ai besoin. Je pense que c'est là où on grandit dans notre pratique. Euh, puis il y a certaines personnes qui vont rester un petit peu là puis ils vont se euh, C'est drôle parce que je pense aussi euh, à moi, adolescente, que, qui prenait des photos dans les cimetières. Euh, <rire> ça, ça, ça me fait rire parce que ça, ça me rappelle il y a très longtemps. Puis euh, c'est drôle quand même. Je dis...
0: Julie, rassure-moi que tu n'as pas apporté des têtes de mort en plastique non. avec moi. <rire> non,
3: je n'ai pas apporté des têtes de mort en plastique avec moi. Euh, je pense que c'est là où un peu l'esthétique, ça clash avec la pratique, parce que je connectais pas le fait que j'avais une pratique avec le fait que j'allais prendre des photos gothiques dans les cimetières. Mais je <rire> pense que maintenant, on prend plus conscience que notre image peut donner aussi une certaine impression qui n'est pas réaliste de notre pratique derrière porte. Katia, t'as
0: l'air d'avoir du du plaisir. À à fond. Est-ce que que ça te parle?
2: Je pense qu'on a toutes eu une adolescence, plus ou moins compliquée.
1: Même peut-être une adolescence avancée. C'est
2: ça. (rire) Ben, Par mon métier, je suis une stalker, une hard-stalk. Et euh, le fait que d'autres formes, parfois, ça peut m'inspirer et voir un peu plus loin que ma routine, parce que je ne stagne pas, mais je suis très routinière, une vraie petite mamie. Et euh, certaines considèrent, euh, je le vois, ou certains certaines, sur, euh, sur Instagram, euh, c'est un peu un, un journal intime, un journal de bord de leur pratique, et euh, c'est quelque chose que je suis incapable, incapable de faire. Euh, et je pense, je pense réellement que si je publiais des reels ou quoi, parce que je fais très peu, au final, je pense que les gens penseraient que je cuisine ou que je jardine. <rire> Et, euh, mais euh, je rejoins assez, assez Julie euh, sur la question aussi.
0: Mais tu vois, Lina, tu soulèves quelque chose que je n'ai pas réfléchi, mais effectivement, euh, tu parles de journal intime, euh, oui, on voit de plus en plus euh, la vie des gens, euh, de leur pratique, mais comme un journal intime, ça n'est quasiment euh, gênant à lire. Donc, euh, je pas non plus à me, m'exposer à ce point-là sur les réseaux sociaux. Et
2: mmh. comme disait Kat tout à l'heure, euh, plus, euh, plus, plus ça se sait, plus ça perd du, euh, du charme. Du, euh, mmh. je, ça, ça, ça perd une certaine, une certaine énergie, je trouve aussi. Ouais.
3: Oui. En même temps aussi, euh, les jeunes de nos jours, ils ont grandi avec les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui, qui est quasiment naturel pour eux. C'est intéressant de voir le clash. Des personnes qui n'ont pas grandi avec les réseaux sociaux, qui ont découvert ça plus tard dans leur vie, euh, comme nous. euh, Et des personnes qui ont vraiment grandi là-dedans, que c'est quasiment presque une deuxième nature d'aller partager euh, sur les réseaux sociaux. C'est ça.
2: Nous sommes des boomers.
0: (rire) C'est ce que j'allais dire. Julie est en train de dire que nous sommes tous vieilles. (rire) Oups. J'aime ça, j'aime ça.
2: Il paraît que la, que la sagesse vient dans ces moments-là. Voilà, voilà. Du coup, maintenant, on va répondre aux questions du public. Trouvez-vous l'inspiration à travers d'autres pratiquants ou vous la trouvez autre part?
1: Kat? Euh, ben oui, parce que j'ai été inspirée par d'autres pratiquants. Euh, mais surtout dans des livres choisis, comme je disais tantôt euh, auparavant. Puis avec beaucoup de recherches... <rire> pour pouvoir faire des études, puis aussi dans des anciennes émissions, comme je vous disais tantôt, télévisées, qui m'ont appris des notions ancestrales, puis les raisons pourquoi ces notions-là ont été choisies. Bon. Euh, puis j'ai même été à la rencontre lointaine de personnes inspirantes, euh, puis ma pratique, elle a le pris beaucoup de sens aussi depuis. Voilà. Nelly
0: oui, de mon côté aussi, euh, je trouve l'inspiration à travers d'autres pratiquantes. Pour en nommer un qui a quand même été majeur pour moi, euh, j'ai fait une sortie à Salem avec Kat. On est allé euh, à la rencontre de Laurie Cabot dans une conférence privée. Donc, on était, euh, mon Dieu, Kat, tu vas peut-être me, me dire si je suis correct. Là. Je crois qu'on était à peu près une quinzaine. Donc, c'était vraiment très intime. Puis, euh, cette femme-là a des leçons de vie incroyables. Euh, à transmettre. Donc, euh, de par son bagage, ça me suit tout le temps. Euh, j'ai aussi rencontré Marie-Renée Pantry. Euh, j'ai plein de gens autour euh, de moi que c'est des gens extraordinaires. T'sais, je nomme des grands noms, mais euh, je te dirais que dans le quotidien, c'est ce qui m'inspire le plus. J'évolue, j'évolue. Mon bagage est à l'infini, puis j'espère apprendre pour le restant de mes jours de m'inspirer aussi par la musique, les livres, euh, puis d'explorer euh, plein de chemins inexplorés encore. Donc, euh, oui, je suis très inspirée par les gens.
2: Julie?
3: Mm-hmm. Um, donc, pour moi, je trouve l'inspiration un petit peu partout, hein, que ce soit euh, avec mes amis qui sont aussi des pratiquants qui m'ont transmis leur savoir. Sur les réseaux sociaux, des fois, il va y avoir des personnes qui vont, qui vont poster des, des choses, un petit peu comme notre boutique le fait, comme euh, notre page le fait, on va poster nos savoirs, euh, puis des fois, on apprend sur d'autres savoirs, de d'autres monde aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut être super inspirant. Je m'inspire de la nature, euh, je, je m'inspire de mes propres expériences de vie, des choses que j'ai appris par moi-même, euh, puis mes propres recherches personnelles. Euh, moi je pense que tant que ce, cette inspiration-là est transmise avec respect j'irais peut-être pas sur les réseaux sociaux aller voir une pratique qui est vraiment personnelle à quelqu'un Puis te dire ah oui cette personne-là a fait ça de cette manière-là je vais aller chercher ça puis je vais le faire parce que tu moi je connais pas les raisons derrière euh, ces actions-là euh, des fois ça peut être culturel aussi donc euh, je pense que tant que cette inspiration-là est transmise avec respect euh, je pense que c'est, c'est super de pouvoir s'inspirer de tout tout ce qu'il y a autour de nous
2: Je te rejoins euh, totalement, et pareil, euh, les humains dans le quotidien, mais pas que, la nature, mais ce qui booste vraiment euh, ma pratique et qui me permet de sortir de ma routine, <rire> c'est la pop culture. Le cinéma, la musique, les mondes fictifs euh, bien élaborés, comme celui d'Harry Potter ou même euh, Tolkien. Ce sont des égrégores très vastes que tout le monde peut avoir en commun s'il si, si se donne la peine de, de les lire ou de les regarder. C'est connu dans le monde entier, et je trouve que ça permet d'avoir euh, un égrégore, un socle solide, et ça permet de développer une pratique personnelle euh, personnalisable à souhait. <rire> Parce qu'on n'aura pas les, euh, les, mêmes choses qui nous marquent, euh, les mêmes choses qui nous marquent en, euh, en regardant ou en lisant euh, l'un de ses ouvrages, et du coup, euh, ça, ça permet une infinité de possibilités. Quoi. Y a-t-il une distinction à faire entre le paraître et l'esthétique Peut-on être sans paraître ou paraître sans être? Oui,
1: bien sûr qu'il est possible d'être sans paraître. Euh, la pratique, c'est un choix personnel qui émerge de l'intérieur d'abord. Ça vient, c'est un appel. Hein? En tout cas, pour chacun, je crois, moi, c'était un appel. Puis au fil du temps, ben, on prend conscience que le flafla, c'est juste seulement que pour se distinguer. On, on veut se démarquer aussi. L'esthétisme, euh, il pourrait être aussi pour euh, se reconnaître en pratiquant, c'est soit pour une amulette qu'on porte ou bien un, un, un symbole quelconque. Fait que ça ne signifie pas que, que tu es dans le paraître sans être. Ça, c'est comme plus une identification peut-être de communauté. C'est comme ça que, que ça sonne dans mes mémoires. Quelle sagesse!
0: Nali? Ah, C'était une bonne question du public, Lina. Ça me fait penser un peu à c'est quoi être ou ne pas être, là, et la question. <rire> on pourrait écrire un trois pages. Bref, pour moi, le paraître, euh, c'est superficiel. C'est plus, euh, on veut impressionner, tandis que l'esthétique, bien, ça peut être poussé par euh, vouloir bien faire les choses. Oui, on peut être sans paraître, vice versa. Je crois que c'est vraiment au choix du pratiquant.
3: Pour moi, je suis vraiment d'accord avec Kat. Il n'y a pas vraiment de règles esthétiques lorsqu'il vient en pratiquer la magie naturelle. On, on trouve ce que l'on a besoin. On n'a pas besoin d'être d'une certaine manière. Euh, je pense que quand même, euh, peut-on être sans paraître ou paraître sans être? Ça peut être un petit peu euh, une attrape parce qu'on peut être surpris des gens qui ont l'air normaux. Euh, qui sont des pratiquants, tu sais, qui, <rire> qui vont avoir l'air, qui vont s'habiller comme tout le monde, qu'on va croiser à l'épicerie, qui vont être nos voisins, qu'on ne le sait pas. Euh, Puis, à l'opposé aussi, tu on va voir du monde, surtout avec la mode en ce moment. Je remarque surtout sur euh, TikTok, il y, y a une grosse mode euh, Whimsy Gut, qui est comme inspirée de Practical Magic, de comment ils étaient habillés dans ce temps, dans ce film-là. Euh, Qu'il y a beaucoup de, de modes que le monde va vraiment vouloir. Ils vont s'habiller comme. Une personne qui peut pratiquer, ils vont porter des amulettes, ils vont s'habiller, euh, c'est un petit, peu, un petit peu mystique, un petit peu mystérieux, mais c'est, c'est aussi, pour ces personnes-là, ça peut être aussi juste une mode, euh, ça peut être juste un look qui est witchy, qui est populaire en ce moment, mais que euh, eux personnellement, ils n'ont pas de pratique, puis c'est juste quelque chose que visuellement, ils aiment. Donc je pense que oui. c'est euh, qu'avec les réseaux sociaux, il y a un stéréotype qui s'est qui s'est formé un petit peu avec le temps, mais c'est pas super réaliste. Euh, parce que c'est vraiment ces personnes-là à soi, on peut être sans on peut être pratiquant sans paraître. D'après oui. moi.
2: Oui, je pense à la mode autour de Wednesday euh, en ce moment aussi. <rire> oui. qui, euh, qui déferle. Euh, sur les réseaux sociaux, on entend, on entend qu'elle, quoi. Mais euh, vous avez tout dit. Mais je pensais à tout à l'heure, Julie, quand tu parlais de l'adolescence. Et euh, j'étais très provoque dans l'adolescence. Je portais des t-shirts de groupe de métal avec euh, d'énormes pentagrammes dessus, euh, sans problème. Là où aujourd'hui, je vais simplement avoir, euh, comme je disais tout à l'heure, je crois, euh, une, ma, ma simple amulette autour du cou ou euh, ma croix euh, et... Euh, Souvent, c'est rangé sous le t-shirt et il y, y a vraiment... Euh, je suis quelqu'un de lambda, je porte des plateformes très souvent, mais à part ça, euh, rien ne laisse croire, je pense, à, à l'extérieur que, que je pratique. <rire> Est-ce possible de suivre une croyance sans vraiment apprécier l'image autour ou que cela paraisse chez moi ou dans mes choix esthétiques Kat
1: mmh. ben, Étant une artiste de nature... Euh, l'esthétisme, c'est un aspect de mon quotidien. C'est l'originalité qui nourrit le paraître et l'esthétisme, euh, puis qui me permet de créer un univers unique juste pour moi. Euh, j'y peux rien, je suis comme ça. <rire> Mais mieux faire avec. Hein? <rire> Mes croyances n'ont rien à voir avec ce qui circule autour visuellement, du tout. Euh, J'ai appris avec le temps aussi que les tendances du moment, c'est plus un genre d'apport pour se sentir appartenir à une communauté. C'est comme ça que moi, je le perçois, mais peut-être qu'il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord avec mon opinion, mais je le sens comme ça, mais ça pourrait être approfondi par contre, peut-être un petit peu plus profondément d'en jaser, mais un bon petit résumé de ce que je crois.
0: Oui, en effet, Kat, moi je dirais, je ferai du pouce aussi sur ce que tu viens de dire, parce que oui, je crois qu'on peut suivre une croyance sans avoir d'image autour, parce que souvent, on va s'identifier à certaines images qui n'est pas nécessairement, si, mettons, je vais prendre une déesse, ou est-ce que stéréotypée, c'est une statue, à a quelconque définition, mais peut-être que pour toi, ça va être une coccinelle qui va faire partie de, de la symbolique que tu as besoin dans le moment présent. Donc oui, je crois que l'image. Euh, peut être vraiment élargie au niveau des croyances. C'est sûr qu'on entend un peu plus parler aussi euh, d'éclectisme. Donc, euh, ça devient quand même un domaine assez euh, porte ouverte pour euh, s'exprimer au niveau des images. Il y a vraiment une grande mouvance autour de nous. Ça change, ça évolue. Je crois que chacun suit sa voie et la transforme. Je ne sais pas. Toi, Julie, qu'est-ce que tu en penses?
3: Pour moi, je suis pas mal d'accord avec vous. Je pense que c'est possible de suivre une croyance sans, euh, sans, sans aller pousser l'esthétique. Um, c'est, c'est vraiment la croyance qui va être la partie la plus importante, le contenu, c'est, c'est nos actions. Um, en même temps, je dis ça, mais mon look, c'est un petit peu un ramassis de, de tout ce que j'aime, de porter des des t-shirts avec des champignons puis des, des, euh, puis des fougères dessus puis des plantes parce que c'est quelque chose que, que j'aime. Pour moi, euh, c'est vraiment... Je vais aller chercher dans mon esthétique personnelle des petits morceaux de moi, euh, de mes passions, de ce que j'aime puis en faire un, un seul. Euh, c'est un petit peu automatique pour moi d'ata- d'aller adopter des petits symboles qui ont, qui ont une signification dans ma pratique ou dans mes intérêts.
2: C'est intéressant vos réponses et ça remet en question la mienne. <rire> que <j'ai... rire> Parce que j'ai confondu euh, les réponses tout, euh, tout à l'heure. Et comme Julie, mon, mon look, c'est un ramassis de plein de choses que j'aime. Et on, on fait notre style, comme tu disais, avec, notre, euh, avec un peu tout, tout ce que l'on aime. Mais euh, je voulais appuyer sur le point de l'esthétisme outrancier. Par exemple, euh, ne s'habiller que chez Femme Kit ou Killstar. <rire> Je ne juge pas ceux qui le font, mais euh, pour toujours euh, garder cette, euh, cette esthétique de la, de la, de la sorcière euh, typique dont on pourrait se faire, euh, se faire l'idée, alors qu'une demi-tonne de sorcières, euh, je suis sûre, ne, n'ont pas des attraits, on va dire, euh, gothiques ou très noirs euh, dans, la, dans la vie de tous les jours. Quoi. Mm-hmm. Euh, et c'est le, le fait aussi de, de s'afficher dans l'esthétisme. Je, parle, je vois aussi ce truc des... Euh, des bio-Instagram, où euh, on se sent obligé de, euh, de tout afficher. Euh, je, suis poly- je suis polythéiste, mais euh, ça ne me viendrait jamais à l'idée de, de marquer sur, sur ma page Instagram à qui je dévoue euh, ma pratique, etc. Et pareil, comme disait Kat au tout début du podcast, euh, je trouve que ça perd un certain charme. Et, euh, et mon, euh, mon papa m'a toujours dit... <rire> La politique et les croyances, ça doit rester entre les murs de la maison et euh, c'est quelque chose que j'ai gardé, mais peut-être que je suis de la vieille école.
0: Mon <rire> papa était très sage. <rire>
2: <rire> voilà.
3: Aussi, pour revenir sur, euh, sur le paraître, je pense qu'il y a aussi une partie de... Beaucoup de monde, pour eux, euh, va avoir un look qui se ressemble parce que on a grandi un petit peu avec des, des intérêts en commun, puis là, quand le monde trouve euh, une certaine mode ou quelque chose qui représente, tu sais euh, surtout pour ceux qui sont plus jeunes, qui sont nouveaux là-dedans, c'est quasiment comme... Il y a, y, a, y a ce besoin d'appartenance, mais aussi, il y a comme... C'est, c'est excitant de trouver quelque chose qui, qui reflète comment on, on, on se sent à l'intérieur, puis tu sais d'aller s'habiller en noir, puis des choses comme ça. Euh, pour moi, en tout cas, dans, dans, dans mon adolescence, puis quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était... C'était, c'était excitant de voir d'autres mondes qui me ressemblaient. J'avais comme, ça, me, ça me donnait vraiment un sentiment d'appartenance. Euh, c'est sûr qu'en vieillissant, c'est, c'est différent. Euh, mais je pense que c'est, c'est important de le mentionner. C'est ah. qu'on est plus jeune Ça, ça peut être quelque chose ouais. euh, de beaucoup plus euh, différent. De...
0: Ah oui, effectivement. Tu, veux, tu dis ça, puis ça me rappelle. À un moment donné, j'avais croisé quelqu'un qui avait un tétragrammaton dans le cou là, je lui avais nommé « Ah, il est vraiment beau, ton tétragrammaton. » la personne est venue euh, toute euh, illuminée, souriante, enfin euh, a été identifiée par quelqu'un, si je peux dire. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours négatif. C'est un peu une façon de, de, de trouver des contacts mm. sans vraiment le nommer. Mm. Mm.
2: Tout à fait. Euh, c'est quelque chose aussi qui m'arrive régulièrement. Euh, par exemple, l'autre jour à l'épicerie, euh il y, y a quelqu'un qui, euh, qui portait un t-shirt d'un streamer euh, de jeux vidéo que, qu'on, que l'on suit avec, euh, avec mon conjoint, et directement, euh, vu qu'il portait ce, ce sweat, oh, ok, euh, on est de la même team, et euh, j'avoue, que, <rire> j'avoue que sur ça, des, des fois, ça, ça, ça peut être sympa, ça, ça a du bon, quoi, de, de pouvoir se reconnaître sans forcément se parler. Être pratiquant de magie, est-ce que cela doit paraître à un moment donné Euh,
0: Oui, ça paraît pour les personnes, je te dirais, qui sont à l'écoute. Ça va paraître dans nos gestes au quotidien, euh, de la façon qu'on va aborder certains sujets. On devient spirituel d'une façon ou d'une autre, sans être déplacé. Par contre, euh, je dirais qu'il y a aussi une mode où on se pose la question si on doit rire ou pleurer. (rire) Parce que ça reprend des proportions assez questionnantes. Mais oui,
3: ça paraît. Je pense que ça dépend vraiment. Comme, la, comme Nali l'explique, c'est, c'est paraître dans notre, notre esthétique. Peut-être que, non, ça ne devrait pas être une obligation. Mais paraître dans notre expérience, dans nos mots, euh, paraître euh, de, de cette manière-là avec notre expérience, c'est, c'est beaucoup plus différent. Euh, même que j'aurais tendance à, à me méfier d'une personne qui euh, en beurre un petit peu trop épais, qui va vraiment mettre euh, beaucoup d'emphase sur « Ah, oh, moi, je fais ça comme ça. » vraiment être euh, intense, pas seulement dans le look, mais aussi dans, dans sa manière de parler. On dirait que c'est quasiment presque une personne qui veut nous faire comprendre que moi, moi je suis une personne comme ça, je pratique, c'est, c'est ma vie, c'est, c'est, c'est tout ce qui est important, puis euh, moi, j'ai une certaine supériorité euh, avec ça. Mais en même temps, il... c'est facile de juger, puis je pense qu'on le fait tous des fois. On... Le jugement, ça peut être facile. J'essaie de pas le faire, mais... <rire> euh, il, faut, il faut te rappeler qu'il y a plusieurs pratiques en magie, qu'il y a personne qui va, il va y avoir du monde qui a des pratiques similaires, puis il y a d'autres monde qui ont des pratiques complètement différentes, euh, puis qui vont être peut-être beaucoup plus esthétiques, puis qui vont embeurer épais, mais pour eux, leur pratique, c'est, 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 c'est leur pratique, puis moi, ma <rire> pratique, c'est ma pratique, puis vivre, laisser vivre.
0: Hein. Ben Julie, je crois, je crois que c'est positif, parce que si on juge, ça veut dire qu'on entend, on est en réaction. Étant en réaction, ça veut dire qu'on travaille sur soi. <rire> Donc, on essaie d'élargir, peut plus ouverte. Je pense que le négatif devient positif.
1: Kat? <rire> oui. Ben moi, quand j'ai lu la question, qui était « être pratiquant de magie », est-ce que cela doit paraître à un moment donné? Dans le sens que, est-ce que ça doit, est-ce que ça, ça se doit de paraître? Moi, pour moi, c'est non, c'est pas obligé que ça paraisse paraître extérieur. Là, fait que j'ai de, de, comment je n'ai pas d'appréhension là, de, de savoir que ça pourrait s'afficher de moi. moi je suis plus une personne réservée. Fait que, non, je ne pense pas que ça doit paraître à un moment donné. Mais oui, ça le fait automatiquement parce que tu reconnais les gestes, les attitudes, les réponses, puis le, le, la, l'énergie des gens. Tu sais, je pense que c'est, c'est au niveau de là que ça paraît. Oui, je, je, je suis comme un petit peu partagée avec toutes vos réponses. C'est un, peu, c'est un petit peu flou, mais tu sais, ça ne doit pas nécessairement paraître, mais ça le fait d'emblée.
2: Pour ma part, parfois, c'est plutôt naturel. Je vais parler. Et euh, ceux qui me connaissent très bien, je pense euh, à, deux, à des amis ou, euh, ou à ma petite sœur, qui vont me dire, euh, OK, là, tu es un peu loin. Elles, elles le savent en fait. Et les personnes en face, peut-être pas. Et euh, OK, là, tu es allée loin. Un... Ça fait un peu perché, quand même. <rire> et euh, je, vais, euh, je vais l'entendre sou... assez souvent de la part de mes amis proches quand on, est, euh, quand on interagit avec des personnes qui ne me connaissent, euh, qui m- qui me connaissent peu. Et, euh, et ça, ça vient naturellement, mais je ne fais aucun effort pour que ça paraisse. <rire> mais des fois, c'est ploup. <rire> que pensez-vous de l'image de la sorcière au cinéma, certaines séries ou autres?
1: Moi, pour ma part, au début, euh, j'aimais beaucoup cette image magique-là. Ça m'a vraiment attirée. Ah. Puis au fil du temps, avec les recherches pour des infos, des, de ses origines, puis de l'espèce d'étiquette sociale, j'ai vraiment rapidement décharmé. <rire> euh, parce que, tu sais, la femme elle a un rôle important à jouer dans une communauté. Je sais que, tu il n'y a pas seulement que des femmes, mais c'était plutôt, c'était plus féminin, tu euh, puis euh, dans plusieurs sphères de la vie, là, t'sais, elle est essentiel. Euh, de l'associer au surnaturel avec de la poudre de parlein là, puis qui nous ramène aux fausses accusations, qui, qui est porté au bûcher. Ça, ça me fait souffrir. <rire> c'est, pas, euh, c'est, c'est pas ça. Là, Par contre, si une mère de famille apporte, exemple, l'herboristerie euh, dans sa maisonnée, puis que c'est dans le but de, de l'enseigner, puis de l'utiliser, puis d'enseigner avec gratitude dans son quotidien, ben là, le film qui a rapport à ça, exemple, ben, il va prendre un petit peu plus de, d'importance pour moi, puis va être plus accrocheur. Euh, c'est sûr que il y a plusieurs personnes qui vont accrocher plus aux réseaux sociaux puis euh, aux titres hollywoodiens. Là. Mais moi, j'aime beaucoup plus euh, les, les sujets qui sont un petit peu plus underground puis qui ont des aspects un petit peu plus énergétiques, sous-bois, on peut dire. Donc, euh, j'aime, j'aime le perlin perlimpinpin aussi, mais j'aime aussi les, les choses qui sont un petit peu plus euh, du quotidien réaliste avec des intentions... Euh,
3: c'est les messages un petit peu... Euh, bon, subtils. Oui,
1: c'est <rire> ça. La subtilité de la magie naturelle, élémentale et puis personnelle. Ouais.
3: Pour moi, il y a... c'est dur de répondre à cette question-là parce qu'il y a tellement de catégories de sorcières différentes dans les médias. Tellement qu'il y a comme un petit peu des archetypes euh, qui sont vraiment distincts entre les types de sorcières qu'on va retrouver dans les médias, comme il y a la sorcière classique... Euh, qu'on va voir dans le Machin d'autres avec le teint vert, puis le nez crochu, qui est vraiment... Elle fait presque partie des monstres, des créatures d'horreur, comme les vampires, les momies, euh, les zombies. (rire) Elle est vraiment très distincte. Euh, Tellement que c'est presque... C'est pas quelque chose qu'on va aller connecter avec. C'est vraiment... C'est un un type de de sorcière très, très très typique. Puis il y en a un un autre type qui se retrouve un petit peu entre les deux, que moi, j'appelle la sorcière du village. Euh, qui est un petit peu un mélange de la sorcière classique et la sorcière moderne un, un personnage qui va être des fois négatif on peut le voir dans Sleepy Hollow euh, c'est, euh, c'est une femme qui a l'air normale euh, puis finalement elle, fait, elle pratique de la sorcellerie puis c'est pas une bonne personne puis c'est, c'est un vilain puis euh, euh, finalement il y a la sorcière qu'on va plus retrouver dans les médias de, de nos jours euh, qui est la sorcière moderne qui est des personnes comme nous euh, ça peut être des mères de famille ça peut être des personnes qui vont à l'école, euh, comme dans The Craft euh, Puis je pense que ça c'est la sorcière auquel le monde de nos jours vont se connecter le plus à puis qui vont se reconnaître euh, ça montre une facette beaucoup plus humaine que, que les deux autres qu'on, qu'on retrouve euh, Puis moi, en tout cas c'est celle qui m'a beaucoup le plus inspirée dans mon enfance surtout quand The Craft c'était, c'était populaire, moi je voulais être comme eux je voulais... Je voulais... C'était quelque chose qui, qui, qui m'attirait beaucoup. Euh, donc, c'est vraiment dur pour moi de mettre le jugement sur, sur l'ensemble parce qu'il y a tellement des types différents de sorcières.
2: Et on parle aussi aujourd'hui de, de sorcières modernes, mais qui ne sont plus qualifiées par la pratique. Et euh, moi, les sorcières qui ont percé mon enfance, c'est celle de Miyazaki. <rire> Donc, il y a Kiki, forcément, et euh, je ne sais plus son nom dans euh, Le Château Ambulant, et dans tous les autres films, il y a toujours euh, une femme en général, et je les aime bien parce qu'elles sont en général euh, indépendantes, et c'est ça que j'aime bien aussi dans Les Sorcières de, de Miyazaki, c'est que c'est toujours... Euh, des nanas qui ont besoin de personnes et pas de princes pour, euh, pour, euh, pour s'affirmer et, et aller au bout de leurs convictions. Et, euh, et je, je trouve ça chouette que ça reflète cette partie-là, euh, enfin que le mot soit attribué euh, à sorcière euh, pour ce côté-là de la chose. Et, euh, et après, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est... Euh, tout ce qui est surjoué, même si dans euh, mon adolescence, j'ai adoré Charm. <rire> je, euh, je trouve que c'est surjoué et euh, ça aide beaucoup à fantasmer l'idée qu'on se fait d'une pratique. Et, euh, euh, et non, on ne donnera jamais de kick comme Fuby, il faut, faut arrêter. <rire> à part <rire> de quelques années, mais
1: <rire> ça va être compliqué <rire> Ouais, moi, un, un film qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré puis qui a aussi fait que j'aime beaucoup le regarder, même s'il si, euh, y a des sujets un petit peu déstabilisants dedans, c'est euh, « Les brumes d'Avalon oui. ». Euh, c'est tellement beau, euh, la musique, euh, les décors... Euh, le.. Le, l'ancestral, le, les, les symbolismes et tout ça, il y, a des, il y a des parties qui sont un petit peu moins intéressantes, mais même si c'est romancé, ça fait voyager, fait c'est fait pour ça un petit peu, je pense, le cinéma, c'est pour faire voyager, puis euh, euh, nous aider à, à déconnecter du quotidien, puis de, de, de pouvoir rêver, puis de retrouver notre essence. Fait que, euh, voilà. Fait que moi, ah, j'ai oui.
0: beaucoup aimé ce film-là. Mm. Moi, je dirais que c'est Avatar qui m'a euh, oh, oui. fait parcourir des frissons euh, de la connexion avec la nature. Je crois mm. que visuellement, c'était une belle façon de, de, de nous le démontrer, de, de comment ça doit se passer, là. Oui. Je partage ton, euh,
1: ton avis vraiment bien, là.
2: Mm. Mm. En général, tous les films euh, qui, ont, euh, qui, axent le, qui axent le scénario sur la nature, euh, je pense qu'on sera toutes d'accord euh, pour dire, <rire> pour ouais. dire que ouais, ça déconnecte et en même temps ça reconnecte, je trouve. Notamment Avatar, qui est très, euh, qui est très engagé dans, dans sa façon d'être écrit, euh, c'est, euh, ça fait du bien et en même temps je ce n'est pas le sujet, mais je pense que ça a vraiment un devoir de sensibilisation et, et c'est chouette. Oui, oui. Doit-on suivre la mode pour vivre de son art Influenceur, auteur, enseignant Kat, qu'en penses-tu
1: <rire> ben, Dans mes débuts, pour m'aider à me sentir dans cette énergie-là, ben, j'ai, souvent, j'ai souvent fait en sorte d'habiller un personnage, celui à lequel j'aspirais, pour m'y voir, pour me, me sentir. Mais euh, finalement, j'ai compris aussi euh, qu'avec la pratique, tout ce qui venait de l'intention avait beaucoup plus de résultats concrets que le paraître, lui, qui n'était pas si magique que ça, finalement. (rire) Euh, Cependant, euh, le fait de me vêtir en ce personnage-là auquel j'aspirais, puis accompagnée d'accessoires, me permettent de débarquer de mon rôle du quotidien, de mes responsabilités sociales. Puis ça me rappelle aussi que je suis maintenant dans mon univers, que la personne que je peux toucher, c'est moi, puis que je me retrouve aussi dans ma vraie force intérieure pour appliquer ma magie. Fait que C'est comme un peu me faire un film juste pour moi, <rire> puis d'être dans mon espace sacré. Fait que, oui, euh, je ne dis pas qu'on doit suivre la mode, puis que des influenceurs, puis de tout ça, sauf que pour moi, c'est important de me sentir dans cet espace-là
0: comme si tu nommais de de revêtir le moment présent. C'est de mettre de côté toutes les attractions, les les soucis du quotidien. On passe en mode « je suis dans mon moment présent, je suis dans mes intentions ». Donc, j'enlèverais le mot « mode », mais c'est vraiment dans ton art de vivre que je l'ai senti dans la façon que tu l'as nommé. Euh, Pour moi, au niveau des influenceurs, euh, ben, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas de mode. Ce qu'on fait, ce n'est pas de mode. C'est vraiment un, un art de vivre. Ça fait partie de notre quotidien. Euh, moi, c'est ce que j'essaie le plus possible, je le nomme souvent, là, de ramener ça euh, sur les réseaux sociaux à l'essentiel, sans les fla qui sont autour, euh, pour démontrer les bienfaits que ça peut nous procurer d'apprendre à mieux se connaître. Euh, oui, un bon enseignement, un bon livre, ça peut faire aussi toute la différence parce que ça va nous pister
2: euh, vers des réflexions profondes qu'on a besoin aussi pour évoluer. Et si je peux me permettre, pas forcément un livre de pratique. <rire> non, effectivement. Ça peut être carrément euh, tout ce qui est spirituel.
0: Donc euh, Pour nous faire grandir, c'est pas nécessairement euh, de la pratique de
2: magie. Tout à fait. et Julie?
3: Euh, pour moi non plus, je pense pas que c'est, c'est nécessaire de devoir suivre euh, des influenceurs ou des auteurs ou des enseignants en particulier. Moi, je suis très... Je, je prends de l'inspiration un petit peu partout autour de moi, mais je ne vais pas aller la chercher, cette inspiration-là. Je vais, il faut qu'elle, qu'elle se présente à moi. Euh, je ne suis pas de, d'influenceur. Je ne suis pas d'auteur ou d'enseignant. J'ai une, une pratique vraiment très particulière dans ma tête. Comment elle, elle, elle est créée, cette pratique-là, puis qu'est-ce qui, les éléments de cette pratique-là. Donc, je ne vais pas aller euh, suivre d'autres euh, personnes qui ont des pratiques euh, différentes ou... Euh, c'est pas quelque chose avec quoi je connecte
2: ben moi j'en suis un petit peu mais euh, c'est toujours pour apporter des des touches euh, quand j'ai pas quand j'ai pas d'inspiration euh, c'est surtout au niveau euh, de la divination en particulier parce que c'est un, c'est vraiment un domaine que j'explore euh, tous les jours tout le temps je ne m'arrête jamais <rire> surtout avec le tarot mais je pense que, en tout cas sur les réseaux sociaux et même dans la vie de tous les jours, si on apporte une personnalité qui sort de l'ordinaire, suivre, le, suivre les modes, ça perd, ça perd du sens. Parce que c'est vraiment, euh, même si c'est dans un élan, dans une sphère particulière sur les réseaux, c'est la personnalité de la personne, moi, qui, qui, qui me touche. Une personnalité, je, je m'attache beaucoup plus à ça, en tout cas, en tout cas sur les réseaux, quoi. Dans paraître, il y a la notion de devenir visible. L'esthétique permet-il de rendre visible la magie et où son pratiquant
1: ben, Mon esthétisme, là, à moi, c'est en quelque sorte mon, mon identité. Euh, c'est mon harmonie visuelle personnelle dans laquelle j'ai du plaisir à jongler chaque jour. <rire> c'est toujours différent. Euh, par contre, euh, les gens avec lesquels j'ai le bonheur d'échanger, qui pourront peut-être voir à travers moi mes intentions qui forgent mon, mon identité. Ça ne devient pas nécessairement visible, mais ceux qui me connaissent et qui apprennent à me connaître, ils, ils voient cette énergie-là sûrement. Ce qu'ils voient, ma magie, là les gens curieux euh, de découvrir. Ceux qui sont capables de comment je vais dire ça, de voir au travers ma, ma carapace de scorpion.
0: <rire> Nali, ah, tu vois, je relis, relis la question, euh, soit je, j'y vois plus la notion, moi, vestimentaire. Je te dirais que quand je travaille, je travaille en administration, c'est un travail assez terre-à-terre. Je suis dans les chiffres à journée longue, puis j'ai comme ma tenue de secrétaire. <rire> Quand je suis chez moi, ben, c'est la tenue pyjama, euh, décompresse, euh, doudou en polar, en tout cas, bref, euh, très bien. Mais quand ma tenue vestimentaire euh, touche euh, mes rituels, comme je nommais tantôt, ma robe va faire que, euh, je vais être dans mon moment présent, c'est elle, je vais l'honorer de tout mon cœur parce qu'elle elle, elle trouve avoir absorbé toutes les énergies... Euh, de ce que je suis. Donc, c'est vraiment une partie de moi. On fait un, une et l'autre. Euh, c'est une façon de me connecter, de me grandir. Euh, oui, peut-être que certaines personnes peuvent y voir une, une notion d'esthétisme, mais pour moi, c'est plus un mode de concentration avec moi-même plus qu'autre chose. Donc, la notion visible, euh, euh, c'est une grande question. Là, je, je me dis en dedans de moi-même, si j'avais le choix... Est-ce que j'aurais une tenue de travail, une tenue de, de, de ville pour la maison, puis une tenue euh, pour mes rituels? Non, probablement, je ferais un. Donc, probablement que je ressemblerais à Cassia, <rire> qui, elle, est authentique en tout temps. Bref, euh, Oui. C'est... Je vais encore réfléchir à tout ça, finalement. <rire>
3: c'est pas une question qui est, qui est facile à répondre, mais moi, je, je, je pense à ma réponse, puis je suis comme, hmm, je suis même pas sûre si ça a fait ou non. Euh... <rire> Parce que, tu sais, oui, euh, l'esthétique, ça peut être une grande partie pour moi, ça peut être une partie de mon rituel, euh, comme j'en parlais un petit peu plus tôt, mais est-ce que l'esthétique permet de rendre la magie visible? C'est, c'est dur à répondre. Euh, tu sais, c'est un petit peu qu'éternel euh... Mais je pense que tu sais on est tous faits de magie. On peut trouver la magie partout. On peut l'entendre dans, dans euh, les craquements du feu. On peut, on peut entendre les, les feuilles qui bougent dans les arbres. T'sais, ça peut être le flocon de neige qui se pose dans notre main. C'est quelque chose de, de naturel. Est-ce que ça peut être euh, reproduit sur demande esthétiquement? Pour des personnes comme vous, vous me dites, vous me faites réaliser que oui, c'est pour vous être dans cet espace-là de mettre vo- votre robe... Euh, rituels, ça permet une connexion, puis ça permet de rendre la magie euh, encore plus forte. Moi, je vais aller, aller faire mon rituel en robe de chambre, c'est <rire> en pyjama, en robe de chambre, puis, tu sais, c'est, c'est vraiment propre à soi. Ah, euh... oh, ouais, tu fais ça, Julie! <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est, mais c'est, super, c'est super intéressant de voir parce que, tu sais, moi, j'ai jamais ressenti le besoin euh, de devoir... Euh, m'habiller d'une certaine manière pour faire un rituel, mais en même temps, je comprends l'importance que ça peut avoir pour d'autres personnes.
1: Parce que, tu sais, euh, juste, euh, moi, ce que je fais souvent, là, euh, c'est un châle que je me mets sur les épaules. Et on dirait que ça me, ça me remet dans mon état sacré, ça me, ça me met en en situation de méditation, en situation d'introspection, en situation d'intention. Fait que c'est pas nécessairement un habillement, mais j'ai tout le temps un châle pour couvrir puis garder mon énergie puis euh, mon, euh, ma, ma vibration pour moi, pour pas qu'elle, qu'elle s'évade, là, je la garde pour moi, fait que je ferme mon énergie autour de moi comme ça. Fait que, ça peut être... Complètement autre chose, ça peut être une cape, ça peut être une robe de chambre, ça peut être, ça peut être n'importe quel vêtement, il y en a qui vont le faire nu, c'est correct aussi, les autres ils vont se sentir dans cet espace-là, fait que je pense que c'est vraiment, euh, oui, c'est vraiment difficile à répondre, puis euh, c'est une question vraiment qui est personnelle.
0: Ouais, donc mm. Katia, pour toi, c'est de déposer ton manteau de lumière sur toi avant de procéder.
2: Ben oui. C'est beau bon. Grave <rire> ben, Vous me donnez envie d'essayer. Moi, je ressens, le, <rire> juste, je ressens juste le besoin d'être propre physiquement et euh, mentalement d'avoir fait un peu le vide, peut-être par, par une douche rituelle ou quoi. Oui. Mais, oui. Euh, mais j'avais jamais, je ne suis jamais posé la question du vêtement. Et, euh, ben merci <rire> Vous cassez ma routine <rire> Qu'est-ce qui est vraiment relié à la spiritualité, en fait, dans le paraître?
1: Euh, ben Pour moi, euh, tous les symboles qu'on porte sur soi, de n'importe quelle façon, ben je crois qu'ils affichent un peu notre identité. Ça nous reflète, en partie. Euh, ils représentent la plupart du temps ben, notre approbation à ce qu'on fait. Tu sais, c'est comme, une, c'est une, pas une étiquette, mais c'est une petite affiche... Euh, cette lumière là. <rire> Certains vont l'afficher, sur, euh, vont, vont l'afficher soit sur des chandails, soit sur, euh, ils vont porter une, am- une amulette particulière. Ou euh, de plus en plus, ben, les gens aussi dans le monde du tatouage permanent. On va voir beaucoup de symbolisme, euh, de spiritualité dans ça. Fait que, euh, moi je le sais parce que, parce que je baigne là-dedans depuis 15 ans. T'sais. Mais il euh, y a toutes sortes de façons de de se relier à la spiritualité un peu dans le pareil, mais c'est un petit peu plus dans ceux-là, moi, que que je le vois visuellement, concrètement.
0: Euh, Oui, dans le pareil, un peu comme toi, Katia, on va dire un bijou, un accessoire, ça peut être une bourse avec une broderie dessus… Euh, d'autres qui représentent leur spiritualité, ça peut être une Sainte Vierge, en tout cas, peu importe. Euh, Mais je pense que jamais ce matériel-là va donner la foi ou la croyance que tu as. C'est qu'un rappel, finalement, de de ce que tu es là. Je
3: suis d'accord avec avec toi, Nali. Je pense que vraiment, tu sais, on peut avoir des objets, un esthétique en particulier, mais l'important, c'est que notre spiritualité, elle va se démontrer dans nos actions, dans nos intentions. Euh, oui. Je pense que, tu sais, certaines personnes qui s'affichent publiquement dans leur pratique peuvent absolument avoir une pratique sérieuse aussi, puis d'autres non. Euh, c'est vraiment unique à soi. Euh, tu ça, pour tout le monde, moi, incluse, euh, ça peut être facile de comme je disais, plutôt de, d'avoir un jugement facile quand on regarde les autres puis de dire, ah, oh, cette personne-là, elle n'a pas une pratique sérieuse parce que euh, elle ne projette pas dans sa spiritualité ou whatever. Mais euh, surtout avec notre grosse conversation qu'on vient d'avoir, ça me fait vraiment penser euh, <rire> ça me fait réaliser t'sais, qu'un esthétique euh, ou une manière de paraître, euh, oui, ça peut paraître dans notre, dans notre, euh, dans notre spiritualité puis dans la manière qu'on est. puis Je pense que ça, ça fait du bien de s'ouvrir l'esprit puis de voir euh, d'autres opinions puis tout um, puis c'est sûr qu'il va toujours avoir des facettes privées de la vie d'une personne qui va qui va rester un mystère puis qui euh, mmh. c'est, ouais. um, la spiritualité c'est tellement personnel que il y aura toujours une partie qu'on ne connaîtra pas, qui va toujours être un secret pour soi. On a tous nos, nos petits secrets de, de pratique et de spiritualité. Puis je pense que ça, c'est quelque chose de beau, qui est, qui est vraiment unique.
2: On y revient, ça a été ma première réponse à la première question, mais euh, le secret dans la pratique, c'est, c'est, c'est une façon de la protéger aussi, je trouve, mm-hmm. de, et de se sentir en sécurité avec elle de ne pas donner euh, accès à cette part de soi c'est pour ne euh, pas qu'elle soit jugée, pour ne pas qu'elle soit brisée. Et, euh, après, euh, comme tu disais, euh, je ne juge pas ce qui, qui affiche mais, euh, mais en tout cas, euh, le fait de, de le préserver hein, le en le gardant secret, je ne trouve, trouve pas que ce soit mauvais non plus. Quoi.
1: C'est très intéressant de partager toutes ces opinions-là. Je suis vraiment, euh, moi aussi, ça a fait ouvrir des portes Ça fait ouvrir euh, encore plus large euh, mon ouverture, euh, ma conscience. Puis euh, c'est bien aussi d'entendre les autres parler un petit peu, même s'il y en a, comme tu dis Julie, qui restent secrets. C'est correct aussi, mais c'est bien de pouvoir euh, voir qu'il n'y a pas juste une façon d'être. Non, ah, effectivement. Vous, pas juste
0: une façon de paraître. <rire> Pour agacer Julie, je vais essayer en robe de chambre.
2: <rire> pilou, pilou.
3: <rire> C'est ma robe rituelle. Avec ma capuche, là, je la mets vraiment comme ah, oui. ça. Là, puis là, je me sens dedans.
2: <rire> ça a l'air tellement confortable. <rire> oui.
3: Pour conclure ce podcast, merci aux
1: demoiselles d'avoir échangé et partagé avec nous, mais surtout, merci à vous, chers auditeurs. Nous espérons que cette discussion vous a fait réfléchir et inspirer sur votre propre vision des choses. Faites-nous part de vos opinions et commentaires en nous écrivant sur cette plateforme ou via notre site web demoiselleétrange.com, votre référence en magie naturelle depuis 2009.